0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação Mais um programa do nosso podcast Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Datani E comigo o co-host Wesley Fratini Olá
0: pessoal, tudo bem?
1: E o tema da nossa gravação de hoje Nós vamos falar sobre Python Em utilização em chatbots E antes de falar e apresentar a nossa convidada é, tem algum recadinho, Wesley, pra deixar ou a gente não tem nenhum recadinho aqui?
0: Hoje não temos nenhum tem recadinho,
1: ]mos. né? Então tudo bem, então pra você que tá seguindo, tá compartilhando esse episódio, tá gostando dessa gravação, não esqueça de é, dar uma estrelinha no iTunes, estamos em todos os agregadores de podcasts, é, sigam a gente, compartilhem o episódio e vamos que vamos, né? Bom, o tema da nossa gravação, como falei, sobre Python na visão de chatbots, e comigo eu trouxe uma convidada, que é, ela trabalha com o Python vai contar um pouco sobre a história dela para vocês. É a Robin Bittner. Falei certo? Isso mesmo, perfeito. Tudo bom, Robin. Apresente-se aí pra quem que é você na frente do PC, quem que é você na frente do computador. Apre conte um pouquinho mais sobre você, para quem não te conhece. Tá, tá
2: bom. Então, uh, o meu nome é Robin. Uh, como vocês já podem perceber, eu não sou brasileira. Eu sou canadense, então, uh, sim, eu tenho o um sotaque, então, <risos> obrigada pela paciência com isso. Uh, mas, enfim, uh, eu sou canadense e uh, eu estudei a ciências da computação. Uh, no Canadá, uh, eu, eu estudei um ano, mas uh, no começo eu estava estudando química. Eu só estudei um ano, então, nesse ano, eu estava tentando... Uh, achar o que que eu quero fazer com a minha vida, sabe? Sei, sei. Então, né, nessa... <risos> então, nessa época, eu, eu achei, hum, na escola, eu sempre era bom na matemática, na química, biologia, coisas assim. Então, ah, tá bom, eu vou eu vou experimentar a química aqui. Então, com o passar de tempo, eu des eu descobri, hum, eu não gosto muito de química não. Então, eu, eu tava pensando, hum, acho que eu quero a trocar o curso que eu tô fazendo. Então, nessa época, eu tava fazendo outros cursos, eu tava pensando, ah, eu gosto de matemática, talvez eu faça isso. Então, eu uh, eu tava planejando a trocar o curso. Então, eu tava lendo as. Uh, uh, eu, não, eu não sei falar, desculpa. Os prerequisites as coisas que eu preciso fazer para os cursos na né, matemática, e um curso era a programação. Ah, tá bom, eu vou fazer isso. Então, no meu segundo semestre da faculdade, eu fiz um curso de programação. E, na verdade, eu gostei bastante. Hum, e foi, na verdade, foi Python. Então, Nossa, isso foi a minha primeira com experiência com Python. Mas, depois disso, ah, ainda não sei exatamente o que que eu... Quero fazer com a minha vida Então <risos> então Foi um pouco de uma surpresa Mas uh, eu decidi uh, Me mudar para Alemanha Para ser pé É como um uh, babá uh, Então Um ano eu fiz isso Eu fui para Alemanha Para uh, achar O que, que eu quero fazer com a minha vida uh, Nessa época Eu descobri que na Alemanha É de graça para estudar eu ah, não é? sabia disso. Uh -huh. assim, tá uh -huh. de Qualquer você
1: está falando de um curso livre. Nossa, que interessante.
2: É muito, é muito legal. Eu não sabia disso. E também na faculdade no Canadá, eu fiz dois cursos de alemão. Porque também foi um, uh, um motivo, porque eu, eu fui para a Alemanha. Ah, eu quero aprender uma outra língua no Canadá, você não aprende de verdade uma outra língua. Ah, tá bom, é uma aventura. Uhum. Eu posso aprender uma outra, uh, conhecer uma outra cultura, enfim. Então, eu descobri isso no, na Alemanha, quando eu era o pé. E depois disso, eu estudei bastante alemão, porque os, todos os cursos uh, grátis são alemão. Então, nesse ano, uh, eu aprendi alemão, e, graças a Deus, eu passei uh, o teste que você precisa para uh, comprovar que você tem uh, conhecimento suficiente para estudar. Então, graças a Deus, eu uh, consegui aprender alemão. E eu entrei na faculdade na Alemanha. Uh, só que, hum, o que, que eu vou estudar? Eu sim, ainda estava pensando em matemática. Ah, eu sei isso... Ah, acho
1: que é legal, sabe? Uhum. Mas eu tô... Eu... E Desculpa. hoje você é desenvolvedora da Viking, é Viking Consultoria, né?
0: E, e trabalha isso, com desenvolvimento
1: em Python chatbots, né? Isso, a gente perfeito. Um e, assim, uh, hoje, por exemplo, não sei se pro Wesley assim, mas a gente aqui no Brasil, é, pelo menos uhum. quando você tá fazendo um curso de é, graduação... A, uhum. nós estamos habituados a começar com uma linguagem, por exemplo, C Sharp, Java, é muito uhum. comum. Muito comum. Uhum. É, isso é diferente no Canadá? As pessoas é, tendem a seguir essa mesma linha? Ou vai começar, ah, vamos, em um curso, vamos começar com uma linguagem mais, é, por exemplo, como Python, por exemplo?
2: Uhum. Sim. Eu, eu não sei, na verdade. Hoje em dia, então, é todas diferente. essas coisas que eu vejo, é sempre Python no começo. Uhum. Acho que porque é bem parecido com linguagens humanas, então, de seres humanos. Então, é muito high level. Sim, então, sim, acho sim. que é o mais fácil para aprender. Mas na faculdade na Alemanha, eu não aprendi Python. Eu aprendi C e Java. Ah, é C. Então, ah, Java você
1: começou, então, né? Isso, isso. Ah, bacana. E eu... tempo que você está morando aqui no Brasil, ou, ou Robin? Aham, uh -huh. então... Na Alemanha, eu conheci
2: um brasileiro.
1: Ah!
2: <risos> e, isso. E depois da faculdade, então, uh, ele, uh, ele virou meu namorado e agora ele é o meu noivo. E, e então, eu, eu me mudei para o
1: Brasil para
2: ah, estar papai. com ele, sabe? Legal. Aqui, uh,
1: eu até tinha comentado no início da gravação, tem, nós uh -huh. temos muito esse, essa, como que eu posso dizer, Wesley? Essa força de comunidade, né? Então, Sim. aqui em São Paulo e outros estados uhum. também, mas principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, é, são, tem muito eventos de tecnologia. Então você pode estar tá participando desses grupos de pilates, pilates BH, Pilates Campinas, de São Paulo aqui. Isso é bem legal porque tem a, a troca de conhecimento, tem as palestras, uhum. tem os meetups, isso é bem interessante. E conta é um pouquinho para a gente, para quem... Eu não sei, você tem alguma pergunta, Wesley, para começar? Não...
0: É, só voltando em relação uhum. às linguagens que a gente começa a aprender na faculdade. É, no meu é caso, bom. aqui no Brasil, a gente vê muito C e C++ no começo, né? Aprende uhum. a, a, bem o básico, assim. Aí aprende estrutura de dados em cima de C++. E aí vai... Uhum. É, no caso, é que são, igual você disse, são linguagens que a gente consegue vamos dizer, é, entender melhor, né? Dá para ver, assim, o que vai acontecer. Então, é uma didática mais... É, que eles optam, assim, né? Mas, no, no exterior, eu vejo a galera também seguindo a mesma, a mesma vertente. Python e C++. Hum. Sim, que interessante. É, Sim.
1: bacana. É, e, Rob, vamos... Explica para mim aqui, como, vamos começar contando um pouco assim você, o, a rotina assim, do seu trabalho com o chatbot. Porque uhum. é, como que o desenvolvimento em chatbot, como que o Python contribui com o desenvolvimento em chatbot? Normalmente vocês... é que eu não sei, tá? Eu tô começando a aprender Python agora. Então tem muita, muito framework que eu ainda não conheço. conheço o Django, né? Mas eu nem sei se ele é uhum. apropriado para usar em chatbot. Então eu queria saber para quem tá, é, já programa em Python, ou pelo menos tá começando... E quer começar a desenvolver chatbots, entrar nessa, nessa área também. Como que... Qual, quais são as ideias que você utilizado? Tem algum processo?
2: Sim, então, eu uso uma plataforma que chama Rasa. Então, isso Raza. é uma Rasa. R-A-S-A. Ah, sim. Então, eu não sei falar em português, desculpa, Rasa, talvez. Ah, não, Rasa, Rasa, procurar aqui. Tá bom, ah. tá ótimo. Uhum. Mas isso é a plataforma que eu uso. Tem vários outros também. Tem Dialogflow, tem uh, Lex, Amazon. Então, tem vários uh, várias plataformas ou frameworks que você pode usar. Mas eu, principalmente, uso o Rasa. Então, uh, tem um framework e tem uh, vários aqui. Então, ele te dá um, uh, uma estrutura para fazer, uh, por exemplo, no chatbot... Você vai ter uh, entidades que você vai extrair dos, uh, das conversas. Uh, você vai ter intenções. Então, qual é a intenção do usuário? O que que o usuário quer? Também você tem um, você tem uh, ações. Então, como é que que o bot vai reagir para o, as uh, intenções do usuário? Então, com essas ações ah, isso é onde você pode programar Python então, como você vai reagir
1: às <risos> requisições do usuário isso. a gente vai ter que criar é, é, calma aí, agora eu fiquei um pouco confusa por exemplo, não seria uma coisa muito chumbada tipo de mensagem mensagem que eu vou é, escrever que, e o que eu espero uhum. para o usuário então tem todo um caminho toda uma, uma lógica a ser feita né? uma inteligência Sim. artificial por trás, né?
2: Isso, então tem uh, tem modelos, uh, tem como eu já falei tem essas intenções e tem essas entidades. O que que acontece? Então tem um modelo que vai ser treinado. Rasa já tem uh, essa função de criar esses modelos. A uh, Rasa usa, por exemplo, TensorFlow ou uh, sklearn. Então ele usa várias bibliotecas também de Python para criar esses modelos e esses modelos vão ser usados para distinguir o que que eu vou, como eu vou reagir para essa a mensagem do usuário, quais são as entidades. Então eu posso dar um exemplo para fazer isso um pouco mais fácil entender. Por exemplo, o usuário quer procurar um restaurante. Certo. Ele vai dizer eu quero... eu quero Uh, eu quero uh, procurar um restaurante chinês. Uhum. Então, uh, nessa mensagem, o, uh, por causa do modelo que foi treinado, a entidade chinês pode ser extraído. Isso vai ser o tipo restaurante. E também uhum. a gente pode ver fra dessa frase que a intenção é procurar restaurante. Então, o que que a Rasa faz? A Rasa vai procurar, tá bom, eu tenho essa intenção e eu tenho também essas entidades, o que que eu posso fazer? Então, usando o modelo, ele vai escolher qual é a ação para reagir para essa requisição. E ele vai reagir assim. Então, tá, por exemplo, ele pode a, extrair essa entidade de chinês e ele vai procurar no, numa API, a, não sei, de um site, Yelp, algo assim para procurar ah, um bacana. restaurante, e ele vai, uh,
1: ele vai responder com a resposta. Nossa, que bacana. Eu estou vendo aqui essa, o Rasa, e é legal que ele tem, por exemplo, tem um, é, uns tweets que ele responde, que também acredito que sejam os bots, e é legal que ele tenha todas as interfaces aqui. Você, eu não sei se é uma... Essa plataforma, ela é paga? Ela é paga, né? Ah...
2: Tem duas versões. Então, o que, que eu uso não é paga, uhum. é open source. Com, é. Então, um, acho que você não ah. precisa, na verdade. Então, eu já de, fiz o deployment de alguns chatbots e eu não precisava de pagar. Então, é muito uhum. legal.
0: É, a plataforma é totalmente mal no código ou ela é um pouco mais didática? assim?
2: Então, tem código em Python que você tem que saber, mas... Não é tão complicado, sabe? Já tem a estrutura que eles já fazem. Então, você só tem que
1: preencher as ações que você quer. Pelo é. que eu entendi, esse Rasa, ele é um framework para o Python para a criação de chatbot, isso? Isso, perfeito. Ah, agora, eu fiquei com uma dúvida. É, o Python é uma linguagem de back-end. Para fazer toda a parte de interface gráfica, como que isso é feito? Usam um outro framework, por exemplo, o JS, para fazer essa comunicação é, entre API com Python? Uhum. Ah. Boa
2: questão Então, o que, que eu faço? Eu sou 100%
1: back-end, sabe? Ah, eu, eu sou ruim <risos> então, de front-end também. Eu, sou, uh -huh. eu brinco, uh -huh. na verdade. Ah, que legal. Mas provavelmente deve <risos> ser alguma coisa aí, né? Isso, então.
2: Tem uh, algo que chama webhooks. Então, o que, que eu faço? Eu posso uh. conectar o chatbot que eu desenvolvo com Python usando webhooks. Por exemplo, eu tenho um chatbot que eu conectei com Slack também com o Telegram, também com ah, vários outros, Google Chat. Então, tem várias, vários canais uhum. com que você pode conectar. Também, você pode criar o seu próprio site. Eu não tenho muita experiência nisso, mas uhum. é, também é possível. Você pode criar o seu próprio webhook.
0: Você está ouvindo Café Debug. Então, basicamente, para a galera que não sabe nada, não está não familiarizada assim, com chatbot... O que o chatbot faz é pegar uma palavra-chave e aí ele vai lá
1: e consulta
0: é, essa palavra-chave, certo?
1: Mas tem inteligência artificial por trás, né?
0: É. Isso, Isso, é aplicado na inteligência artificial. Ele pega, vai uhum. no banco, consulta e, e traz a resposta.
1: Isso mesmo, perfeito.
2: O conceito é simples, não é tão simples, sabe? Você tem que fazer muito treinamento, você uhum. tem que... Ah, então, tem, também tem uh, trabalho que você tem que fazer manualmente. Mas, depois de um, de um tempo, você pode testar com outros usuários, eles vão te dar uh, mais dados para também treinar o seu os seus modelos mais.
1: Como eu falei, né, o, o Robin, eu tô começando a, a estudar Python agora, embora uhum. eu esteja bem no comecinho, aqueles passinhos de baby steps, né? Então, eu fico uhum. com muitas dúvidas ainda, claro que eu não cheguei nessa parte da criação de APIs, de é, ver outros frameworks, como eu te falei, eu só conheço o framework Django, né? E uhum. para quem está começando, qual, quais seriam as suas dicas, ou os caminhos que você daria e, ó, segue esse caminho, o que, que tem mais vagas em Python? Então,
2: o que que eu ah, diria? Ah, para começar, ah, eu acho que é muito legal, ah, não sei, tem várias coisas que você pode começar usando o chatbot, por exemplo, ah, no meu chatbot eu estou conectando com uma API e para conectar com essa API eu uso, depende do tipo da API, mas se for se for um REST API você pode usar a biblioteca de requests. Então é bem simples, ele vai ah, tem essa biblioteca, ele vai converter converter as coisas que você colocar nos parâmetros e ele vai converter isso no HTTP request ele vai mandar isso para o servidor e ele vai botar uma resposta. Então, ah, também depois eu posso colocar um link para todas as bibliotecas Boa. que eu vou mencionar, mas é muito simples e também tem explicações na documentação ah, como pode ser usado, mas ah, REST APIs
1: são as APIs mais comuns. Legal. Uh, na parte de chatbot, é, então, você costuma criar e ter os modelos já prontos, de por exemplo vamos dar um exemplo aqui de é, sei lá, restaurante aí você <risos> precisa criar esse chatbot, chatbot de restaurante do
0: iFood, por exemplo
1: é do iFood. aí se eu tenho as perguntas tudo bem, beleza, eu tenho uma sei lá, uma gama de perguntas que o usuário uhum. pode perguntar e eu já tenho aquela, preparado aquelas respostas se eu quiser ir mais além disso, usar uma inteligência artificial, precisaria precisaria, sei lá, ter uma cloud específica, teria que ter o para fazer isso com Python ou seria na mão mesmo desenvolver isso?
2: Então, você tem que se preparar para as perguntas que vão chegar para colocar ah, qual é a resposta que eu vou dar. Uhum. Mas, sim, eu, eu tenho feito isso, mas depende dos dados que você está usando. Então, se você está usando uma API, e, não sei, nessa API você pode colocar um parâmetro, uhum. ah, talvez você não... Ah, Precise, não sei. Por exemplo, agora, eu estou uh, conectando um chatbot com SQL. Certo. Então, nesse SQL, eu posso automatizar isso um pouco. Então, eu posso extrair o, a entidade do da conversa e com essa entidade, eu posso já colocar no na requisição do SQL. E com isso, eu posso automatizar isso sem sempre uh, ter que colocar, uh, eu quero fazer essa requisição exata. Eu posso usar parâmetros e variáveis nisso. Então, é só depende dos seus dados e com a API, mas tudo pode ser automatizado, sabe? Então, ah, acho que
1: sempre tem um jeito. Bacana. E esse... Vou fazer uma outra pergunta aqui. Esse framework, o Rasa, ele seria o mais popular dos frameworks para chatbot usado em Python? Ou, ele... ou tem mais algum outro chatbot que é... Ah, tem o Rasa, mas tem esse segundo plano aqui também. Ou Rasa ele é o top da linha, assim.
2: Eu tenho experiência em Dialogflow e também a ah, Rasa, uh, mas Dialogflow ele não, uh, pelo que eu entendi, ele não usa Python. Ah. Uh, eu não me lembro. Foi, faz dois anos que eu não
1: <risos> uso uhum.
2: isso. Mas, uh, pelo que eu sei, Rasa tem essa conexão com Python e é é um dos tops. Eu estava olhando hoje também, tem esse Microsoft Bot Framework. Eu estava lendo e também uh, você pode uh, programar isso com Python. Então, tem vários e uh, também eu posso colocar um link que eu achei antes com uh, os chatbot, os, as plataformas de chatbot mais
1: populares. Eu uhum. também posso compartilhar isso com vocês. Acho até pra brincar, né, Wesley? Criar um, uns bots <risos> em Python. Eu acho que até tem pra você criar... Não deve ser tão difícil você criar um botzinho pra, pro Telegram. Não, não, eu já é uhum. difícil. Uhum. Não, é fácil. Uhum. É fácil, né, criar um bot no Telegram. Porque, assim, eu queria seguir um, um tutorial, assim, que fosse... Que eu conseguisse aprender aprendendo com essa curva. Criar um, um bot mesmo, teste, assim, que responda as interações, tenha é, essas perguntas e respostas no, no próprio Telegram mesmo pra... Para ir vendo como que funciona, né?
2: Eu pratiquei com uma API de receitas. Então, você pode procurar... Ah, eu quero um bolo de chocolate. E ele pode te botar um, uma receita disso. Então, é bem fácil. Tem várias APIs. Você pode procurar qualquer coisa. Quase. E... É fácil. É fácil.
0: E, e dá para integrar com muita coisa, né? Dá para fazer para é, WhatsApp, para e-mail, para tudo, né?
2: Uhum. Sim, tem várias integrações. É muito... E não é muito mais trabalho, sabe? Só tem uma, um arquivo de XML que você pode colocar todas as credenciais e ele já roda ah, em todos os canais. É muito legal, é muito fácil para integrar com não. vários
1: canais. Uhum. Ah, que legal, mano. É, não tinha visto ainda... Lógico que você pode criar chatbot com várias linguagens, mas com Python... É, realmente eu não conhecia essa, esse framework, essa, essa, toda essa plataforma. E deixa eu te perguntar, um, é, por exemplo, quem está começando agora a aprender Python, tem alguma, sei lá, se tem alguma, algum link, algum curso ou algum tutorial a seguir? Fala assim, ó, putz, eu queria começar a desenvolver mais essas questões com chatbot, treinar mais esse meu modelo. Tem algum, alguma Sim. referência ou é tipo só na Sim. prática mesmo?
2: Tem vários, viu? Então, se você procurar no Google, Python uh, course, tem vários. Mas uh, o que, que eu uh, recomendo? Eu gosto muito dos cursos de DataCamp. Então, eu fiz vários sobre Python, sobre Panda, Seaborn. Então, eles têm vários cursos muito bons. E bem você pode ir lá também uh, praticar o código. É muito legal. Então, eu, posso, eu vou colocar vários links aqui mas uh, sim, e também no Udemy, eles têm vários cursos muito bons. E tem vários. Tem lição de casa que você pode praticar. Porque a uh, uh, coisa mais importante é praticar e usar ah, uh, eu... o que, que você aprendeu. Eu
1: vi que o Alexus tem. O Alexa tem a. Como que é o nome que fala? para você criar a interação com o Alexa, para você poder programar os modelos. Uhum. Eu esqueci o nome, não sei se é. Você lembra o nome que você cria pra Alex? Eu não... Ah, não vou lembrar não, o nome. Enfim, você consegue criar...
0: É, você consegue criar rotinas para ela,
1: né? Isso, essas rotinas. Uhum. E eu queria entender, uhum. eu não sei se você vai saber também, como que seria isso no Python, né? Como que é... teria que usar uma, uma própria ideia específica, essa diretamente lá na Amazon, que eu achei interessante. Eu acho
2: que com Lex Amazon você pode ah, interagir com Alexa. Então, eu, e também Dialogflow, eu me lembro no meu curso da faculdade, ah, a gente fez chatbots também lá. E um grupo usou Dialogflow, e o estudante, ele podia conectar com Alexa. Eu não me lembro se é conectado com Python mesmo. Mas acho que sempre
1: tem um jeito para conectar várias linguagens Esses e... Skills, né? é criar as skills, então... lembrei o nome. É skills para Alexa. Você cria essas ah. skills que as rotinas. E aí eu só é. queria saber como que é. é. Até tava procurando na internet. Porque aí eu comento... ah. com mais a curiosidade Nossa, em aprender o Python. Sim. Aí acho que... Não sei se é uma ideia que se lá mas eu vou procurar ver também. Eu achei bem interessante que você pode tá, ter essa autonomia, né? Se
0: eu não me engano, é, ela não é só em Python. Tem, tem outras linguagens também,
1: é, tem, se não me
0: engano, Sharp, Node, né? JavaScript, Java, C++, Python, ela tem, cada é, rotina assim, tem uma linguagem que você pode programar, se eu não estiver enganado.
1: Eu estava vendo também que você pode, é, não sei se tem a configuração com um Arduino também, fazer essa parte de automatização, usando o Python também. Sim, a parte de
0: pra conectar com o Arduino, eu acho que seria mais programar microcontrolador mesmo, né? Seria em C++.
1: Ah, é verdade. Pode.
0: Python não sei se daria para fazer, mas a certeza em C++.
1: Ô Rob, e como que é o mercado de trabalho voltado para desenvolvedores Python? A demanda é muito grande, é, a exigência também é muito grande, ou é a mesma coisa para qualquer desenvolvedor back-end?
2: Acho que o Python é a linguagem maior. Na... Então, agora. Porque antes eu, eu uh, vim para o Brasil e, na verdade, em duas semanas eu já consegui emprego. Caraca! Mas... Eu tenho Python. <risos> eu, eu... É? Então, acho que isso é onde é bom começar. Porque eu cheguei, eu cheguei aqui, eu não consegui falar português uhum. <risos> e eu preciso de emprego. E graças a Deus eu consegui, mas foi por causa do Python, porque uhum. eu tinha experiência no chatbot, então eu super recomendo aprender Python. Também o, o meu noivo, ele é ele é analista, uhum. ele, ele também tinha que aprender Python, porque e é é tudo que as pessoas estão usando hoje em dia. Então, é muito útil para a ciência de dados, então o Exato. engenheiro de dados é muito útil.
0: Além da função de, do Python ser usado para... tem diversas funções, né? Por exemplo, análise de dados, criar chatbot, dá para desenvolver é, na web também, usando o Django, Isso. né? Você Sim. chegou a mexer com a parte essas, web? Todas, essas, todas essas partes aí, web chatbot você já mexeu, a parte de estatística, você também já, já chegou a mexer com Sim. ela?
2: Sim. Então, a minha empresa faz consultoria, então eu, eu participo de vários projetos, então eu já mexi com vários dados, eu estava usando pandas para uh, processar dados, eu super recomendo essa biblioteca, é muito fácil, se você tiver uh, arquivos de Excel ou CSV, você pode converter direitamente, processar os dados, tratar os dados, e você pode botar para qualquer coisa, um servidor SQL, é muito útil. Então, uh, eu super recomendo isso. Uh, também eu fiz alguns projetos usando Django, ah. então isso também é muito popular hoje em dia. Então, é muito bom aprender isso para fazer aplicações web.
1: É que é estranho, não sei se o meu nível por ser muito leiga, mas quando vocês falam assim Python para web, para mim eu vejo uma coisa muito distante, sabe? É, eu não sei, eu parece que eu não consigo ver muitas aplicações web com Python, sabe? Eu sei que existem bastante, mas ainda sabe com aquela coisa meio estranha é que você está acostumado a ver o Python para ciência de dados, essa parte de... <risos> é, é, é bem estranho. Mas é, aplicação do mesmo jeito, né? Então, você
2: também tem que usar, não sei, CSS, HTML para colocar tudo de front-end, mas para back-end faz sentido usar
1: Python. É que a gente está acostumado tanto ver, por exemplo, ah, é, tem uma aplicação web aí aí usa, é, sei lá, ou c Sharp, ou Node, essas aplicações que quando eu vejo Python, eu falei, Python para web, eu ainda acho... Tá, eu ah. nunca, nunca vi assim o desenvolv... uma aplicação em Python web. E para web seria o Django, então. Isso, o... isso é o principal. Porque no começo para quem está aprendendo Python acho que deve, também deve ser igual para C sharp ou outras linguagens. Uh, pelo menos eu achava que o Python não usava tantas. Assim, tem a diferença entre você programar não utilizando tanto framework. Isso tem no Python, por exemplo. É, não tem como. Você vai ter que usar várias bibliotecas, é, usar um framework para poder utilizar aquele, aquela gama de pacotes para poder é, resolver o seu problema criando uma aplicação. Isso. Uhum. Se você precisa do framework é tem... legal, com certeza. Nunca é não. um Python cru assim, só o Python, né? Por exemplo, para dados, dados a gente tem o. Qual que é o nome? É o Panda que você falou, para web seria o Django, né? Então, para cada, uhum. cada coisa específica, no caso, para o chatbot seria o Rasa, né? E para cada é, peculiaridade tem uma, um framework diferente, né? Uhum, é verdade. É.
0: No caso, também tem para criar jogos também, né? Aí, ó, jogos. Cheguei a ver uma vez é, uma biblioteca chamada Turtle, que também criava algumas coisas assim. E Eita. ele também... É, é, Turtle. Ah. Cheguei a ver também uma vez, é, na, no próprio Google, assim, ele tem o Colab né? É, parecido com o Jupyter ali. Pra você ah, é, o Jupyter também. Uma, uma brincada com os dados aí, ver uns gráficos. para quem tá começando, assim, é legal, né?
1: Eu não sei se você já também fez esse tipo de trabalho ou... Robin, é, mexer com Python diretamente na parte com infraestrutura, porque dá para você automatizar isso, né? Criar alguma coisa voltada mais para a parte, sei lá, de infra, né? Usando o Python, né? Sim.
2: Na verdade, eu não tenho muita experiência nisso ainda. Eu só hum. estou trabalhando faz um ano só. Então, esse ah, foi sim. o meu primeiro emprego. Então, ah, ainda estou aprendendo. Agora eu estou focando no chatbot, mas acho que eu vou ter que aprender todas as coisas para participar na concorrência do
1: ah, é por causa na dos, mercado. É, dos soft skills ainda né? é exigido muito. Eu não sei se também... Eu nunca cheguei a ver vagas assim para desenvolvedor ou desenvolvedora Python. É, eu não sei se é igual em outras... Por exemplo, em outras linguagens que pedem... Ah, por exemplo... Node, desenvolvedor Node Senior, Pleno, uhum. Programador. Para Python é a mesma coisa também, não, não mudaria, né?
2: Python é muito poderoso. Você pode fazer quase qualquer coisa que você quiser. Então, é, bem, é muito hum. legal aprender essa linguagem.
0: É uma linguagem muito leve também, né? Você não precisa de muita... Claro, depende do nível que você vai fazer, mas, tipo, para quem está iniciando, é uma linguagem que roda em quase qualquer coisa, né? Quase qualquer uhum. máquina
1: é, não é muito é bacana. Uhum. Eu tenho um, Tem tenho um site aqui da NASA que ela disponibiliza, disponibilizou uma biblioteca. Ser, seria uma biblioteca da NASA lá para você brincar, fazer algumas coisas. E tem com Python também. Eu estou até achando o link aqui para compartilhar Legal. na pauta. É, hum? Acho que Libre, né? E ela disponibiliza aqui o code, Vou até pôr na pauta para quem quiser acompanhar. Aí você pode brincar, fazer algumas coisas, tem projetos aqui, tem no GitHub também. E é bem legal que ele tem um enunciado e você consome a API deles e consegue fazer os testes que você quer. Ah, sei lá, ver algum é, planeta, consultar relatos, experimentos. Achei bem legal também. Que legal,
2: eu vou, eu eu vou tão... mexer com isso depois. Aí, tá vendo? <risos> ótimo.
1: Eu até vou é. pôr aqui na pauta, só que, como eu não tinha tanto é, experiência com Python, eu acabei nem dando. indo mais a fundo, mas, para quem tiver interesse, é bem legal. É, hum. Criar esses experimentos, tudo.
0: E, eu acho que, assim, acho não, tenho certeza, né? Com a tecnologia evoluindo cada dia mais e. Com as coisas evoluindo, né? Cada dia mais a gente vai ter que usar Python, né? As, os desenvolvedores, assim, para automatizar as coisas, igual Sim. a Alexa. A Alexa revolucionou. Nunca a gente pensou que a gente teria uma, uma assistente virtual, né?
1: Mas a Alexa Agora, toda é em Python?
0: Não, falando na parte, assim, de automatização a automatização. Né? Exemplo, criação de chatbots. A Alexa também, ela consegue se automatizar com várias coisas.
2: Isso, assim, Internet of Things é, Em todo lugar, mas pode usar Python para qualquer coisa, então é bem
1: uhum. Legal E vocês sabem que, acho que foi o ano passado o... É, foi o ano passado O Python, naquela pesquisa do Stack Overflow Ele foi uma das linguagens mais utilizadas, né Ou seja, tinha mais buscas Acho que embaixo ficou Os, é, os frameworks, né, JS Depois veio o C Sharp, já, as coisas Mas se tornou a linguagem mais utilizada é, De 2020 Vou até achar essa esse link aqui para pôr na pauta também. Eu achei bacana porque, por exemplo, assim, na minha opinião, eu acho que o desenvolvedor não pode se apegar a uma ferramenta específica, ou uma linguagem, né? A gente tem que uh, ter uma segunda opção, né porque não é achar que a sua linguagem que você trabalha, ela é uma linguagem a bala de prata, que vai resolver todos os problemas. Que tu... Nem sempre... Então, acho que recorrer a uma segunda, pelo menos para mim, né, que eu comecei a refletir muito durante esses dias, nesses meses, foi falei, bom, acho que é uma boa opção ter uma segunda linguagem de back-end que eu tenha um pouco de domínio também, né? Não. não só o C Sharp. Vocês concordam com isso?
0: Sim, o que eu penso também é que, tipo, não existe a melhor linguagem. Existe a linguagem que vai resolver o seu problema. Sim. Vai te, te ajudar a resolver determinada situação. Então a gente tem que conhecer, não precisa ser um mestre em tudo, mas tipo, você tem que ter noção um pouquinho das coisas, né, das linguagens aí. Claro, você tem que dominar uma, uma linguagem assim para você desenvolver mesmo, mas né, você precisa conhecer outras coisas também, sair um pouco fora da caixa. né?
1: Eu não sei para vocês, mas quando, por exemplo, a gente na faculdade, é, os professores sempre pregavam que. Ah, se você souber a lógica de programação Você vai conseguir desenvolver em qualquer linguagem Vai conseguir programar em qualquer linguagem Eu não acredito tanto nessa afirmação Porque se você for pegar uma linguagem Que você está acostumada a trabalhar, uma stack E mudar de stack, por exemplo Estou no .NET, aprendi no um stack do .NET, é, Mexendo com a linguagem do C Sharp, E vou começar a estudar Python É um outro mundo, então eu tenho que Ver uma estrutura diferente Ter um raciocínio Mesmo que a lógica seja a mesma também né?
0: Outra sintaxe também, né
1: é, o problema é a sintaxe, você tem que estudar aquela. Ah, como que é, é, as sim. bibliotecas, né? E o Rob, você tem, tem o costume de contribuir com projetos, você. Como, é, se, projetos open source? Porque Python tem muito disso também, né? Sim, então,
2: okay, o que. Hoje em
1: dia eu só mexo no chat chatbot,
2: então isso tá é a maioria do, do meu tempo. Ah, mas também ah, eu, eu acho muito interessante, tem vários outros. Uh, projetos open source. De, uh, então, eu tenho muito interesse na bioinformática. Então, na faculdade, uh, eu eu fiz um curso sobre isso e eu achei muito bacana. Então, também, uh, online tem uh, vários uh, uh, projetos onde você pode, sei lá, tem vários algoritmos para, uh, por exemplo, uh, string matching, uh, comparação de uh, strings de... Uh, genes, coisas assim, então tem vários projetos online para, não sei, ver como, uhum. como eles usam esses algoritmos para ver, por exemplo, a evolução de uh, animais, Nossa, e que legal. é muito legal para ver o que, que as pessoas podem, como as pessoas podem usar Python para descobri descobrir todas as coisas sobre a biologia,
1: é muito legal. Caramba, mas isso aí já. Minha cabeça agora foi. Puff, foi, foi além. Né? Porque eu, eu fico imaginando como que é feito isso por debaixo dos panos, entendeu? É, é bem diferente, né? Ah, não vai ser. São frameworks diferentes, uma stack totalmente diferente, usando o Python, né? Então, para bioinformática, também é utilizado o Python.
2: Sim, porque é como ciências de dados. Então, é verdade. O Python é muito poderoso ele pode processar muitos dados e normalmente com bioinformática, com biologia, você tem um monte de dados, por exemplo, com DNA, com RNA, se você quiser comparar alguns, uh, comparar os strands não sei stress.
1: como é que fala. de que é de... os <risos> De DNA. Os, os
2: pedaços de DNA. Falamos os. Assim. É, é tecnicamente então... eu
1: não ia lembrar o nome também. Porque eu não sou muito da área de bioinformática, é, mas tá estou tentando lembrar. Os traços seria, não seriam os traços? Os pedaços? P pode ser, pode pedaços. ser. Peda pedaços. Pode
2: ser. Isso. Ah. Mas é muito, são muitos dados. Então, hoje em dia, ah. tem vários algoritmos que você pode usar para ciências de dados, que também pode usar para coisas de biologia. Então, é muito interessante. Também tem várias coisas de estatística, ah, que é usado na bioinformática. Você pode... Então, tudo é estatística. Com todas as habilidades que a gente usa hoje em dia para tratar dados, pode usar, pode ser usado em outras áreas também. Eu acho muito bacana.
0: Então, acho que, então, podemos afirmar que, na vacina, a gente usou Python. Pra, é, eu, é com certeza.
1: Ah. Com certeza.
0: É verdade, eu acho
1: que o Python é uma linguagem que está muito mais próxima à ciência, né? Não que a tecnologia não seja uma ciência, mas a ciência mesmo é específica, para casos específicos, né? E não foi só nesse episódio que a gente falou sobre isso. Tem... É como você falou, para busca de dados também, acho que até na parte de astronomia utilizado, é utilizado, pesquisas científicas voltadas para é, nanotecnologia também, né? Hoje
0: eu acho que a gente tem outras, também acho que tem o R, né, que é usado para análise de dados, né? Mas não sei Sim. se é tão performático como o Python. O R,
1: não, né? Na verdade, o R, ele... Corrige-me se estiver errada, Robin, mas o R, ele... Digamos que o Python é algo mais que o R, é isso. O R é muito para linguagem acadêmica, né?
2: Sim, então, também poderoso, uh, mas acho que Python é mais uh, usado. Então, isso. Então, também, você pode, todas essas coisas que... Uh, no R, você também pode usar bibliotecas de Python. Então, você pode integrar coisas de Python e R. Então, quando eu penso nisso, eu acho que Python tem mais poder. Não sei como é que falar, mas é. acho que você pode fazer mais coisas. E também é muito poderoso, sabe? Você pode fazer quase as mesmas coisas lá. Então, tem várias bibliotecas que estão, uh, que você pode usar nas duas linguagens, mas uh, sim, só depende dos dados
1: que você uh -huh. tem. É que para termos de mercado a gente não vê tanta é, vaga ou tanto trabalho para linguagem R. Eu não sei, eu, assim, no meu ponto de vista, mas pode ser que tenha também, né?
2: Talvez então, coisas de estatística, estatística é muito assinada. usado para isso. Ah, isso.
0: Uma pergunta, assim, voltando um pouco sobre é, vagas de trabalho, assim, no Canadá tem muita vaga de... Não muito, assim, mas tem bastante vaga de trabalho para Python, mas na parte acadêmica e... Além da parte de acadêmica e construção de chatbots, tem outras vagas, assim?
2: Na verdade, eu não sei. Eu nunca trabalhei no Canadá, assim. Então, eu... Uhum. Uh, diretamente da Alemanha, eu uh, vim para cá. Mas o que que houve? Uh, sim, tem muitas vagas uh, no Canadá. Mas é lá é muito bom. meio pago, sabe? <risos> então, acho que... E também, o Canadá gosta muito de uh, brasileiros, eu ouvi ah, de tantas sei. histórias de, ah, o Canadá quer, uh, não sei, contratar vários brasileiros que têm uh, essas skills, skills, do...
0: yeah, skills
2: Skills, Soft skills,
1: skills. Ah, o yeah. problema é, como você falou, a concorrência. É, eu, eu vejo muitas vagas também para o Canadá, só que aí também a parte que, a, que tem dessas vagas é para Quebec, né? Aí você tem que falar o oh, ah. francês aí. Que eu também
2: vi isso, sim, eu não falo, mas... Sim, o meu noivo, ele, ele me enviou um dia Ah, tem essa coisa, o KB, ela ele está tentando contratar todos os brasileiros Você só tem que se aplicar aqui, aqui e aqui E você é. já pode entrar Ah, ah mas... então, você, o Canadá é. que é brasileiros, então fica à é garota, interessante, interessante
1: é, Pode uhum. ser por causa da... eu não sei se é a diferença, né? Não sei como que vocês costumam ver os brasileiros, né? É, apesar que está também está começando agora, então não sei se. Como que o, as pessoas do mercado, mercado canadense consegue ver os brasileiros é, como profissionais? Assim, ah, são pessoas, sei lá, procura Já que eles querem muito brasileiros, putz, será que os brasileiros são muito criativos? É, o modo de trabalho do brasileiro é diferente, né?
2: Acho que sim. O que, que eu percebi aqui no Brasil, então, pelo menos em São Paulo, uh -huh. todo mundo trabalha bastante, eu fiquei <risos> assustada. Eu, eu não entendi. Também aqui você estuda, mas você também trabalha no tempo integral. É eu é nunca imaginaria isso. Então, não sei, canadenses já sabem. Ok, brasileiros sabem trabalhar.
1: É verdade. Então, Brasil... Brasil é Robin, eu me Brasileira respondo civil. essa pergunta todo dia. Eu me respondo essa. Eu tenho que responder essa pergunta todo dia. Eu me faço essa pergunta todo dia. Por quê? Why?
0: o brasileiro tem muito, muitas habilidades, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
2: Isso é verdade. Isso é verdade. É, mas sempre com alegria. Sempre com alegria. Muito é.
1: ótimo. Tem que ir pra não chorar, né, Wesley? Aquelas... Aquelas... Exatamente. Não, é bacana isso, porque, assim, é bom pra quem tá começando a ingre... aprender, né? Por exemplo, é... tem uma turma, uma galerinha que eu tô ensinando a programação, tô dando uma aula, e tem um... eu vejo que tem o um pessoal que tá aprendendo a linguagem do C Sharp, E tem outras pessoas já que estão há meses estudando Python. Então já estão tá um pouco mais à frente, né? Aí você fica se perguntando, putz, por que que essa pessoa, esse aluno, chegou primeiro no Python, né? O que, que despertou interesse nele? E ele ouvindo esse episódio, consegue ter a, abrir a mente para várias coisas, né? Como a gente falou sobre bioinformática, chatbot, é ciência de dados, uhum. estatísticas, né?
2: Sim, tem várias vagas onde você pode usar o Python. Então, eu super recomendo. E em, todo, em toda parte do mundo, você pode achar trabalho. Então, por, por mim, isso foi muito legal. Eu consegui trabalho em duas semanas. Nossa, depois que eu ia para Brasil. Então, foi um milagre, sabe? Mas é por causa de Python. Ah, e não, porque eu não. estudei ciências da computação. Então, eu tenho sorte. Então, é, todo tenho. mundo tem essa liberdade de trabalhar de todo... De toda parte do
1: mundo. Então, isso é um, um, uma, uma vantagem bem grande. É, agora tá sendo os novos nômades digitais, né? Que você pode trabalhar de qualquer uhum. lugar, né? Contando isso. que faça suas entregas, né? Uhum. É, tem... Aí, ó, Wesley, já temos uma, uma, uma parte 2 sobre bioinformática pra fazer, ó. Exatamente. Tá, com a Robin. A Robin é um tema muito <risos> legal. Então, é um tema muito bem legal, porque a gente traz bastante tema de ciências aqui também, né? E é um tema interessante a gente estar tá falando sobre o que, que é bioinformática e como que ela se aplica à tecnologia, né? No caso, você falou sobre o Python, tudo. Interessante, interessante. E, Robin, então você. É... Então, essas dicas para quem está começando, né? a gente falou sobre, para quem está iniciando na carreira de Python, quais bibliotecas procurar, sabe que pode trabalhar com chatbot, essas todas as áreas que a gente falou, né? e uhum. também a procura de vagas, como a gente sabe que é para qualquer desenvolvedor, desenvolvedora uhum. é muito concorrido, mas também tem bastante vagas, né? e uhum. tem mais alguma coisa que a gente não falou na pauta, que você acha que é importante compartilhar isso para quem está começando, ou para quem já está entrando para estudar o Python nesse mercado?
2: Acho que tem muito valor em aprender Python. Então, hum. por exemplo, como eu já falei, o meu noivo, ele não é desenvolvedor, mas ele também tinha que aprender Python para trabalhar, sim. Então, acho que, não sei, um dia todo mundo quase vai ter que aprender eu uma assentão. linguagem de programação. E acho que Python é um bom ponto para começar. E faz, é fácil, como uma, é quase inglês, então com a lógica, é com tudo isso, Então, isso é mais fácil. Depois, talvez, você tenha que aprender, aprender outras línguas, mas acho que é um bom ponto para começar.
1: Ah, e bacana. tem várias
2: vagas, é muito fácil achar trabalho. Então, Sim. acho que não tem desvantagens, viu?
1: Ah, legal. É bacana a sua história, Robin. É, é, é difícil, né, O Wesley? com tipo... Ver, assim, hum. pessoas que estão vindo pra, para o Brasil começar a é, trabalhar com o desenvolvimento. Pelo menos eu não conheço tantas, né? Eu conheço pessoas que estão saindo do país e trabalham eu, com o desenvolvimento. Normalmente é assim,
2: né? É, normalmente é, é assim, não contrário. É.
1: É. Se tem mais. é, mais. é se tem alguma pergunta, Wesley, mais para fazer? Porque a gente está chegando já no final do nosso, do nosso programa.
0: Acho que a gente pode ir para a pergunta final já.
1: Eu queria... Agora você falou um pouco sobre a sua experiência de estar aqui no, no país, mesmo por... Foi pouco tempo, né? Não já... Não, já tem um tempo que você já tá aqui no país. E eu, além dessa uhum. parte de é, paulista, ou São Paulo, o pessoal trabalha muito louco, né? Muito direto. Uhum. É, quais, o que, que você teve de experiência? O que, que você aprendeu com tudo isso estando aqui, sabe? O que, que te agregou, assim? <risos>
2: Eu gosto muito do Brasil, então, quando eu estava na Alemanha, eu conheci muitos brasileiros, e eu, eu sempre, eles sempre, sempre eram os meus amigos, então, eu, eu vim para cá, todo mundo é tão legal, sabe? Então, eu fiquei muito feliz de uh, estar aqui, é, é difícil pensar em sair também, porque aqui é quase perfeito, sabe? É um paraíso, ah, lá, que legal. as pessoas são muito legais, então, eu estou muito feliz aqui. Então, se você quiser ir para o Canadá, tá bom, você pode, mas tem que, tem que pensar que é muito
1: frio, viu? É, isso que eu fico pensando. Uhum, não é mais paraíso. E aqui, então... para você ter uma ideia, eu estou com o ventilador ligado aqui para fazer essa gravação, porque hoje está bem quente, né? Então,
2: é. É, a diferença... Mas, de que imagina... Eu não vou reclamar. Não, nunca. nunca vou reclamar.
1: Bom, Rob, eu gostei de falar com você. É, espero que a Sim, gente consiga fazer uma gravação sobre bioinformática. As pessoas vão ficar uhum. bem felizes em ouvir esse programa, né? É, bom, acho que o Wesley também não tem mais perguntas para fazer. O programa já chegou no final e foi legal esse bate-papo que a gente falou sobre o Python, as carreiras, o que que ele agrega mais, né? Chatbot, coisas que uh, outros frameworks também que acho que tem muita gente que não conhecia, é, que quer começar a desenvolver, né? Adquirir essas experiências soft skill é, achei interessante no final a gente sempre deixa um tempo para os convidados falarem divulgar alguma coisa um projeto algum trabalho enfim o que, que você tivesse que queira passar esse recado para as pessoas tenha a se for vaga se for algum projeto pessoal seu é, a gente deixa esse tempo aí para as pessoas para vocês falarem né se tem alguma coisa que você queira falar
2: na verdade é. Acho que no momento, no momento não, mas na futuro, se eu sou convidada de novo, eu faço eu... mesmo com as coisas,
1: Sim, tá bom? Vamos. <risos> a gente tem uma regra aqui que quem grava uma vez sempre acaba gravando duas, né? Então você pode ouvir lá os episódios, você vai ver convidados que já fizeram uma gravação e já tá voltando para fazer de novo, né? Legal. Então, bom, então é isso, galera. Chegamos, Chegamos. no final do nosso episódio. Para vocês que querem aprender um pouco mais sobre. A que deixei na pauta. No link desse programa vocês podem acessar o, alguns links aqui sobre bibliotecas do chatbot, que é o Rasa, né? É, tem os links que a Robin também deixou aqui para quem não tiver mais interesse. Tem o perfil do LinkedIn dela para quem quiser conhecer mais ela, trocar alguma ideia, saber alguma coisa. Sim, ela, pode, ela responde em português, que ela, ela respondeu que tem português também, uhum. não tem problema. E acho que é ou isso. Ou inglês, isso, ou alemão. Ou inglês, alemão, o que for, né? Isso. Bom, acho que é isso, pessoal. É... Tá Muito obrigada pelo convite viu? Eu quero agradecer Vai sua legal, presença Aguardamos você para uma parte 2 também E para você que tá escutando esse podcast Esse programa, gostou do episódio Não esqueça de compartilhar é... Críticas construtivas Estamos no debugcafé.gmail.com E é isso galera, até a próxima Tchau